0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge uns kleinen, aber feinen basketball spiels heute mit dem Fragen-Podcast am Montag. Und einige, ich ich kann es sehen, wie euch jetzt fragt. Alter, jetzt geht das schon wieder los wie vor ein paar Jahren, ey, wo einfach nichts mehr on schedule war, wo einfach wild durcheinander gepodcastet wurde. Ich verstehe, wo ihr daherkommt, aber nein, Free Agency ist, So und Free Agency ändert jedes Jahr einiges und bringt alles durcheinander und vor allem auch dieses Jahr. Und äh, Donnerstagabend ging es los, ich habe live gestreamt und das war dann schon relativ wild, glaube ich zwei, drei Stunden, das habe ich dann in einem anderen Podcast-Stream-Kanal, den ich habe, hochgeladen, äh, habt ihr sicherlich vielleicht schon gehört, wenn nicht, einfach nochmal gucken, äh, nennt sich God Next Uncut oder einfach Triple Threat, God Next Uncut heißt dieser, dieser Sender äh, oder dieser, dieser Stream-Podcast, wie man das nennt, wenn man mit Internet sich auskennt und äh, da habe ich schon wieder darüber gesprochen, ich habe dann gestern, mich mit Dean zusammengesprochen. Ge, äh, das, das ist schwierig, weil mein Bruder am Freitag geheiratet hat. Das war auch noch mal Zwischen. Äh, ich habe mit Dean gestern ne, ganz groß gesprochen im Premium-Stream über äh, Kyrie Irving, über KD, äh, ein bisschen über Grobert, ein bisschen generell. Wir äh, werden uns aber die Tage auch noch mal zusammenfinden, weil er jetzt in Deutschland ist. Äh, ein bisschen. Und äh, habe mir gedacht: Okay, jetzt Fragen, Fragen, Fragen. Da sind super viele aufgelaufen. Da reicht sicherlich auch nicht. Ähm, ein Fragen-Podcast habe ich mir gedacht. Und deshalb werden wir das so machen, oder ich werde es so machen diese Woche, dass ähm, ja, wir einfach mal so viele Podcasts machen, Fragen-Podcasts, wie es braucht. Also, ich denke mal die Woche vielleicht jeden Tag ein. Mal schauen, bis ich dann durchkomme mit, mit allen interessanten Fragen. Und alle diese Podcasts werden dann natürlich präsentiert von wem? Ihr habt es erraten, von manscape.com. Und jetzt ist gerade Sommer. Ihr merkt das schon seit einigen Tagen. Es ist relativ warm da draußen. Man spürt den kranken Drang. Irgendwie sich der Kleider zu entledigen und äh, hoffentlich macht man das da, wo man das auch darf und dann auch in der Art und Weise, wie das angesagt ist in unserer Gesellschaft. Aber wie immer das ja auch macht, man schaut natürlich auch so ein bisschen, ist das denn alles ansehbar? Kann man das alles vorzeigen? Und gerade bei Männern fragt man sich natürlich, okay, guckt da das eine oder andere Haar vielleicht raus, wo man selber sagt, na, muss ja nicht sein. So, und wenn ihr denkt, würde ich alles wegmachen oder trimmen oder ich würde stutzen oder ich würde das gerne frisieren, aber ich weiß nicht wie und ich traue mich nicht, weil ich hatte mal so einen Rasierer und da habe ich mir unten, oh, 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 das sah schon richtig schlimm aus, was danach, das war wie so ein Schlachtfeld. Das muss doch nicht sein. Also guckt doch einfach mal manscape.com und dann gibt es da verschiedene Produkte. Und ich kann nur mal den, den Lawnmower 4.0 empfehlen für unten rum. Ne, der schneidet. Sicher, man muss wirklich sich viel Mühe geben, wenn man sich wehtun möchte. Ähm, ne, es gibt den Lawnmower 3.0, der ist dann ne, ein bisschen weniger Technik drin, also würde ich immer den 4.0 empfehlen. Es gibt den Weed Wacker ne, für die Ohren und Nasenhaare. Es gibt die, die Boxershorts, die richtig geil sind, Reibungsminder, auch im Sommer nicht zu unterschätzen. Es gibt das alles auch in Paketen. Es gibt äh, so das Refined Cologne, so eine de Toilette. Es gibt The Shears 2.0, ein Nagelset. Ehrlich gesagt nutze ich alles, besonders das Cologne. Ich bin nicht so der, der Dufttyp. Ähm, Warum nicht auch ihr? Probiert es doch mal. Ne? Probieren das richtige Stichwort, denn mit dem Code NEXT20, also N-E-X-X-T 20 also n e x x t -2 -0, kriegt ihr 30 Tage Geld- Zurück-Garantie, Free Shipping und vor allem 20% auf alles what's not to like. Und wenn ihr da bestellt, dann weiß auch Manscaped, Alter, die kommen ja vom Dre, was ist das für eine geile Community. Wir schalten weiter der Werbung und das bringt uns alle weiter. Okay, vor allem mich, aber ne? ihr wisst, wie es gemeint ist. <lacht> kommen wir zu euren Fragen. Und den Anfang, und jetzt also es geht natürlich um Kyrie und, und, und KD, das müssen wir natürlich machen, auch hier, wenn ich gestern da schon eine Stunde mit, mit Dean drüber gesprochen habe. Deswegen versuche ich hier nochmal ganz kurz die, so die Basics klarzuziehen, ohne jetzt super ausschweifend zu werden, wie wir das gestern gemacht haben, aber äh, um nochmal klarzufahren. Weil auch, glaube ich, ein paar Sachen da rumwabern durch den Ether, die wo ich denke, Alter, da müsste man aber mal richtig aufräumen, weil da viele Sachen ein bisschen falsch verstanden werden. Aber fangen wir es mal an. Peter P. Punkt fragt, KD und Kyrie sind der Netz in den letzten Jahren, äh, oder sind, doch, sind den Netz in den letzten beiden Jahren aus unterschiedlichen Gründen eher selten zur Verfügung gestanden, haben teils katastrophale Entscheidungen, zum Beispiel die John Jordan zu holen, erzwungen, in Anführungszeichen, nur um jetzt Trades zu fordern. Würdest du so jemanden im Team wollen? Das ist eine Frage, finde ich, die selten gestellt wird momentan. Oder wenn, dann nur so ein bisschen im Hintergrund. Und ich denke aber, dass, dass diese Frage, die der Peter hier stellt, eigentlich eine ist, die, die vielleicht nicht ganz nach vorne muss, aber ziemlich weit nach vorne. Denn wir haben, was Kevin Durant und Kai Irving angeht, ähnlich wie es bei Ben Simmons war vergangenes Jahr oder vergangene Saison, haben wir diesen rein sportlichen Bereich, wo es nur darum geht, ey, wie spielen die eigentlich Basketball und vielleicht wie alt sind die noch und sind die verletzungsanfällig. Das sind all die Sachen, die wirklich so ins Sportliche gehören. Diesen Bereich haben wir bei den beiden verlassen. Nicht komplett, also es ne, ist, ist nicht so, dass jetzt man sagt, ey, wie die Basketball spielen, ist eigentlich scheißegal. Nee, das nicht, aber ne, man kann nicht nur rein diese sportliche Seite betrachten und sagen, ey, das, ist ein, das ist ein geiler Zocker, natürlich hole ich den. Man muss jetzt eben auch immer gucken, und das werden alle tun, die sich damit beschäftigen, ob sie die holen oder nicht. Man muss betrachten, was da abseits des Feldes gelaufen ist, was eben auch natürlich sportlich Einfluss genommen hat. Und das mit der Andrew Jordan ist, ist ein Beispiel, wo man sagen kann: Ja, das kann man mal annehmen. Also, warum musste der damals mit dabei sein, als der Kumpel von denen für das Geld, was waren das, glaube ich, vier Jahre, zehn, jeweils 10 Millionen oder 40 Millionen oder drei Jahre, ähm, Eine Verein, der es eigentlich nicht mehr wert war. Ähm, man kann ja dazu sagen: ne, Kevin Durant war natürlich ein großer Advokat des Trades für James Harden. Da hat man eine Menge Draft-Picks abgegeben, ne, weswegen man jetzt aber auch nicht tanken kann, weil die Erstrund-Picks in den nächsten Jahren liegen entweder generell schon mal bei Houston oder es sind Pick-Swaps. Also ein Rebuild, darüber geht halt nicht. Ähm, und dazu kommen natürlich dann so Entscheidungen wie, ne, Kyrie Irving lässt sich nicht impfen. Äh, ne, wie gesagt, seine eigene Entscheidung. Und das, natürlich, das kommt jetzt alles zusammen. Und bei Kyrie kommt noch dazu, dass er natürlich auch dann, wenn er ähm, spielen konnte, äh, vor, vor anderthalb, zwei Jahren, auch nicht immer dabei war, weil er sich Auszeiten genommen hat. Naja, ne, auch da, Mental Hygiene und alles, das kann man vielleicht alles auch erklären und alles auch gut finden. Fakt ist aber, wenn ich aus einer Sicht einer anderen Franchise argumentiere, die, deren Aufgabe es ist, eben nicht irgendwie großartig, äh, sag ich mal, Verständnis zu haben, sondern einen basketballgewinner team zusammenzuschrauben, dann muss ich darauf jetzt schauen. So Und the best ability is availability. Wenn du nicht spielen kannst, dann ist eigentlich ziemlich egal, was für ein geiler Typ du bist und was für ein geiler Spieler du bist, dann bringst du deinem Team halt nicht weiter. Außer du hast mega Ansagen auf der Bank, die aus irgendwelchen Rollenspielern Superstars machen, aber da wüsste ich nicht wer das konnte bisher in der Geschichte der NBA. So, von daher, das ist auf jeden Fall eine große Frage, die, wir fragen, die man sich stellen muss. Will ich den im Team haben? Und ähm, wenn jetzt um mich jetzt gehen, weil ich jetzt ein Team hätte, wo irgendwie, also es muss ja ein Team sein, das sich verspricht von der Verpflichtung von einem von beiden oder beiden sogar, beide finde ich unrealistisch, aber ne, von einem von beiden sagt, okay, mit dem können wir ein neues Level erreichen. Also vom Playoff-Team zum Favoriten, vom Favoriten zum... Top-Favoriten. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Du willst nicht Kevin Durant holen und irgendwie vom Lottery-Team zum Playoff-Team werden. Das, dafür ist er zu alt, mit jetzt bald was, 34. Das macht nicht den großen Sinn und Kyrie Irving ist aber auch nicht der Spieler. Ich meine, Kyrie Irving kann natürlich Teams, die Lottery-Teams sind, zu Playoff-Teams machen, aber dass du zwei Stufen überspringst mit ihm geht halt nicht. Mit Durant könnte man sich eventuell vorstellen, wenn es ein Team ist, junge Mannschaft. Spieler wachsen. Ähm, ne? Aber ne, KD ist natürlich schon mal von der Klasse her über Kyrie, muss man ganz klar sagen. So. Würde ich mir jetzt einen von beiden holen, um, sagen wir vom Favoriten zum Titelfavorit zu werden oder Titelfavorit zum Top-Favoriten? Hängt natürlich immer vom Preis ab. Ne? Wenn ich das rechtfertigen kann, weil ich nicht so viel abgeben muss und ich denke, mit dem sind wir nachher nett Summe stärker, würde ich es mir überlegen. Und unter der Prämisse, hey, wenn der herkommt, Titelchance. Sag mal Phoenix, wenn Phoenix jetzt Booker nicht abgeben müsste, und man kann Booker neben Durant stellen, und man kriegt gute Vibes, dass, dass, dass die beiden gut klarkommen, dass die Bock haben darauf, und ich muss mein Team nicht komplett auseinanderreißen für, für Durant, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Müsste ich aber, wenn ich jetzt Phoenix wäre, Booker in den Deal packen, äh, sorry, can't do. Also auf gar keinen Fall mache ich das. Wenn ich Miami bin, würde ich Tyler Hero, äh Duncan Robinson, Kyle Lowry für KD traden? Ja, natürlich, sofort, da würde ich gar nicht groß drüber nachdenken. Würde ich Jimmy Butler für ihn traden? Plus X? Würde ich äh, Adebayo traden? Plus X? Dafür musste Ben Simmons müsste dann weg äh, aus ähm, Brooklyn, kommen man ja noch zu, äh, warum das ist. Das gibt es in der Regel im CBA. Ähm, also, wenn ich Adebayo oder Butler wegschicken müsste, dann würde ich schon überlegen, ob das so viel Sinn macht halt. So äh, Wahrscheinlich würde ich es dann nicht machen von daher, ja, also man muss sich diese Frage durchaus stellen und für mich wäre es eine Frage des Preises und eine Frage des Vibes ne? Jimmy Butler und KD würde ich vielleicht erstmal in einem, in einem, nicht mal in einem Zoom-Raum sondern in den richtigen <coughs> sorry, ich hab noch meinen Husten ähm, in den richtigen Raum setzen und wirklich ähm, da dann äh, sprechen lassen, um danach zu sehen, was dabei rauskommt, aber es geht nicht nur um Sportliche, wenn es um die beiden geht und während ich mir KD noch schön reden kann ne, und da sehen will, was, was meine Kollegen und meine Spieler sagen, meine Trainer sagen, ich würde Kyrie Irving nie im Leben holen. Hat nichts mit seinem Impfstatus zu tun, ähm, sondern einfach mit der Tatsache, dass Kyrie Irving mittlerweile einen Track Record hat, wo klar belegt ist, dass der Typ, dass man sich aber nicht auf den verlassen kann. Ne, also wenn wir uns, uns seine Karriere anschauen, dann, dann sehen wir ja das Ende von Cleveland. Da wollte er dann weg, ne? wollte sein eigenes Team, wollte nicht mehr der kleine Bruder von LeBron sein. Okay, ne? kann man auch verstehen, aber Fakt ist nun mal, das ging zu Ende. Dann geht er nach Boston, sagt er, wenn ich wollte, bleibe ich hier, bla, bla bla. Gibt da auch schon Probleme in der Kabine. Ne? Dann ist das zu Ende. So, jetzt ist er hier. Jetzt will er hier wieder weg, in Brooklyn. Also von daher, ich würde mir Kyrie Irving das einzige Team, wo ich denke wirklich, dass Kyrie Irving sich holen könnte, wären die Lakers, einfach weil sie desperate sind, irgendwie Westbrook loszuwerden, aber alle anderen 28 Teams kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich Kyrie Irving holen. Es sei denn, es ist so ein Rammstil und sagt, wir haben nichts zu verlieren, jetzt funktioniert es super, wenn nicht, setzt ihn auf die Bank und dann spielt er halt nicht. Aber welche Teams sind denn in der Situation? Also, Kyrie würde ich mir auf gar keinen Fall holen, KD, da müsste der Preis im Endeffekt stimmen. Und Torben Friedrich hatte eine Frage zum Preis. Was wird man denn für KD auf den Tisch legen müssen, wenn Rudy Gobert schon so viele Erstrunden-Picks gekostet hat? Und die Frage kam natürlich öfter. Die Frage wurde auch äh, Richard Jefferson gestellt, glaube ich, auf Get, By Get Up oder wie es heißt. Und der hat gesagt: Franz, also müsste Franz Frankreich dann äh, für KD auf den Tisch legen. Und ähm, da hat er natürlich irgendwo recht. es ne? ist natürlich auch ein Riesenpaket gewesen für Colbert. Ähm, das äh, muss man auch mal erklären, warum man so viele äh, Picks dann abgibt für, für einen Spieler, der natürlich äh, ja, gewisse Probleme hat, <lacht> offensiv vor allem. Wenn ähm, wir auch mal ein bisschen genauer zu übersprechen sicherlich, äh, wie dieser Trade dann zu be be bewerten ist. Aber ähm, bei Kevin Durant, ich habe das ja gerade schon gesagt und ähm, wir haben das auch gesagt, gestern ziemlich lange ausgebreitet, Durant, es ist nicht so, dass jetzt schon Marx überall anrufen kann und sagen kann, okay Freunde, ihr habt gesehen, ne, Gobert ist über den Tisch gegangen hier für richtig, richtig, richtig großes Paket. Ähm, das ist jetzt mal unsere Benchmark, also da fangen wir erstmal an, uns drüber zu unterhalten, ne, wenn das auf dem Tisch liegt, mindestens, was der Typ hier bekommen hat. So ähm, das wird nicht funktionieren, ne? weil wir hier nicht, wir vergleichen hier schon so ein bisschen Äpfel mit Birn, ne? denn es geht nicht darum, also KD und, und, und Gobert, ne? spielerisch ist natürlich KD der bessere Mann, ne? der ist ein MVP, klar, wo die Gobert mehrfacher äh, Defensive Player of the Year ähm, der eine, KD okay, über jeden Zweifel haben, eigentlich so sportlich mehr oder weniger, äh, vielleicht ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, im letzten Jahr gewesen. Gobert fragt natürlich ne, offensiv, äh, trägt er nicht ein bisschen wenig bei und defensiv, was ist denn, ne, wird da nicht vom Platz gespielt in den Playoffs, wie es allen Centern eigentlich mehr oder weniger geht mittlerweile in, in den Playoffs irgendwann. Und was, was, was ist dessen Wert überhaupt? Ne? Also die Diskussion, die wir, glaube ich, alle intern führen, Ne, was den Deal von den Timberwolves und den Jazz angeht, ne, die führt man ja genau deswegen, weil man sportlich eben sieht, was Gobert kann, aber man sieht, was er, kann, was er nicht kann und man fragt sich, passt das alles? Aber da kommen wir ja noch zu. Fakt ist nun mal, du kannst nicht einfach skalieren, hochskalieren, was Gobert bekommen hat ähm, jetzt für Gobert, äh, für KD. Einfach, weil das auch nicht funktioniert. Also es, es, das ist ja klar, es ist das gleiche System, NBA, Trades, Bla-Bla. Und sicherlich versucht man auch, wenn man den Preis hochtreiben will, für KD auf so ein Paket zu zeigen. Aber diese beiden Deals, wann immer der Deal für KD kommt, haben einfach mal 0,000 miteinander zu tun. Jeder Trade in der NBA ist ja im Endeffekt sein eigener Markt. So, ne, Wenn ich einen Spieler auf den Markt werfe, dann, äh, ja, dann ist erstmal wird erstmal abgeklopft, was ist denn der Markt für diesen Spieler? Was ist der Markt für Kevin Durant? Wer will Kevin Durant haben? Welches, welche Teams rufen an, mit welchen Teams kann ich telefonieren, wenn ich Brooklyn bin? Die, also die auch höher abnehmen, obwohl ich denke, dass schon Marx eher einfach ne, gewartet hat, wer bei ihm anruft. So, aber welche Teams rufen mich an? Was bieten diese Teams? Und dann habe ich eine Übersicht irgendwann, was ist der Markt für diesen Spieler? Und dann versuche ich natürlich diesen Markt auch zu manipulieren, indem ich vielleicht ne, mit Teams spreche und sage, ja, das Angebot ist nicht schlecht, aber ich habe ein Angebot von Team B, ne, die bieten mir das und das, also das finde ich schon besser, als was du mir bietest, was ist denn mit dem und dem Spieler? Kannst du die damit reinpacken? Kannst du dem den Draft mit reinpacken? Da kommt man dann an den Punkt, wo es dann interessant wird und wo man dann einfach auch diesen Markt versucht, wie gesagt, für sich selber zu manipulieren. Und natürlich kann es auch sein, dass, wenn ich jetzt schon Marx anrufe und sage, pass auf, hier ist mein Deal für KD, so ein paar Spieler, und dann kriegst du noch zwei Erstrunden-Picks, sind aber, was ich, Top 5 protected. Dass er dann sagt, Alter, hast du mal gesehen, was Rudy Gobert gekostet hat für die Timberwolves? Das waren vier First-Round-Picks, die waren alle unprotected. Aber wisst ihr, was ich dann sage? Ja, dann trade doch mit den Timberwolves. Oder dann trade doch äh, Rudy Gobert. Das ist mir doch scheißegal, was die gemacht haben. Wenn es darum geht, welche irgendwelche Scheißdeals in der Geschichte, der NBA-Geschichte äh, durchgegangen sind, da kannst du auch alle drauf zeigen, ist mir ziemlich egal, was damals die Milwaukee Bucks für Kareem Abdul-Jabbar bekommen haben, als sie den nach LA getradet haben. Und also, das sind ja Geschichten, die, die haben nichts miteinander zu tun. Von daher, nein, es wird, mich würde es wundern, wenn es zum Beispiel mehr Erstrundenpicks jetzt für Kevin Durant geben würde als für Rudy Gobert. Ne, Kevin Durant wie gesagt wird 34. Kevin Durant hat die letzten beiden Jahre ziemlich viele Spiele verpasst. Kevin Durant hat gerade nach einer Vertragsunterschrift und einer ziemlich fetten Verlängerung gesagt, nee, ich möchte gerne hier weg, ohne dass es da ersichtliche Gründe für gab, dass er da unbedingt weg wollen würde. Von daher, nee, ich ich würde Kevin Durant ehrlich gesagt, ähm, ich würde nicht so viele Picks auf den Tisch legen. Spieler da müssen wir drüber reden, das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, bei dem Trade für Gobert, Malik Beasley ist ein guter Mann, Jared Vanderbilt ist, ist natürlich gut, Beverly ist Beverly und, und Kessler und Balmara, junge Leute, mal gucken, was danach kommt, aber ne, da war jetzt ja kein Allstar dabei, kein Shot-Creator dabei. Der muss dabei sein, wenn du Kevin Durant tradest und dann kriegst du aber auch weniger Picks, von daher, äh, das hat, wie gesagt, nicht viel miteinander zu tun. Felix, der fragt nochmal, ähm, nach dem Pod gestern. Im Pod mit Dean meintest du, die Nets sollten unabhängig von KDs Befindlichkeiten das beste Paket für ihn suchen. Also das, ne, die beste Gegenleistung für die Netz. An anderer Stelle habe ich öfters gehört, sie sollten ihn dahin schicken, wo er hin will, weil man sonst die Franchise für zukünftige Free Agents unattraktiv macht. Wie stehst du dazu, ist da was dran und sollten die Teams darauf achten? Denn wenn kein Team das machen würde, würde es die Franchise ja auch nicht unattraktiver machen. Diesen, diese Frage habe ich in der ähm, in anderen Version öfter jetzt bekommen. Ich, ich weiß allerdings nicht, wo diese Theorie hier halt stand. Für mich ist die halt, ist das komplett irrelevant. Ähm also, weil ich, ich finde, das ist so eine, so eine Diskussion, das ist so ein Argument, hey, du kannst dir nicht irgendwo hinschicken, wo ich hin will, weil dann kommen Free Agents irgendwann nicht mehr. Also, das ist, das ist so von noch nicht mal von zwölf bis Mittag gedacht, finde ich, wenn man das so argumentiert. Denn zum einen ist es ja so, wie viele Free Agents von der Güte eines Kevin Durant landen eigentlich überhaupt noch auf dem Markt. Könnt ihr euch selber fragen, dieses Jahr zum Beispiel. Wie viele Free Agents, die wirklich, so wie Cameron also wirklich mvp abo Stars, landen auf dem Markt. Das sind mittlerweile echt verdammt wenig, weil es sich eingebürgert hat, dass man halt ein Jahr vorher schon Verlängerungen macht mit Leuten. So. Also erstmal ist die Zahl von den Jungs... <lacht> die überhaupt in diese Kategorie fallen, es sei denn, du willst mir jetzt, irgendwie will mir erzählen, dass ähm, PJ Tucker <lacht> keinen Zwei-Jahres-Partrag bei dir unterschreibt, weil er denkt, Kevin Durant wurde mal irgendwo nach Sacramento getradet oder so. Ähm, so. Dann ist es so, dass du ja bei diesen ganz, ganz wenigen Superstars, die überhaupt auf den Markt kommen, in dem ja Space haben musst. So, und dann müsstest du ja ne, in der Situation sein, wo sich noch mal drei Teams sich um diesen Spieler bemühen. Und dann müsste es soweit gehen, dass ne, alle das gleiche Geld bieten können. Gut, das kann man sich nur noch vorstellen, ne, weil Wenn er dann bei seinem Team nicht bleiben will, der Free Agent, dann können ja alle nur das gleiche bieten, weil alle einen maximalen Space haben. Und dann geht er hin, guckt sich alle Mannschaften an mit seinem Agenten. eine Situation, die Mitspieler, ne, die Stadt, ob er da wohnen will, ob das Wetter da gut ist, ob die eine Chance für eine Meisterschaft haben wie die Verträge von den anderen Kollegen sind, wer der Trainer ist, wie die eigentlich Basketball spielen wollen. Und all das spielt dann aber keine Rolle, weil er denkt, ja, naja, die haben 2022 Kevin Durant getradet. Und dann zu einer Mannschaft, wo er nicht hin wollte. Obwohl er ja gesagt hat, er will nur nach Phoenix und nach Miami. Da bin ich immer noch nicht drüber weg. Und die haben den ja nicht einfach so getradet, sondern auch noch, gegen, also wirklich gegen gute Leute, die sie besser gemacht haben. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass man im Basketball sowas macht, dass man so, dass man so, so grausam sein kann gegenüber einem Spieler, der einem die Pistole auf die Brust gesetzt hat, ein Jahr nachdem er einen Maximalvertrag unterschrieben hat. Komme ich nicht drüber weg. Müssen wir jetzt in diesen Verein? Ganz ehrlich, gesagt, für mich ist diese Argumentation unfassbarer Blödsinn, wenn ich ehrlich bin. Es ist auch nicht so, dass er jetzt bei einer absoluten Riesenagentur ist, jetzt nicht bei Klatsch, wo man jetzt denkt, dann ist Rich Paul beleidigt und schickt ja nie wieder einen Spieler. Selbst wenn das so wäre, Rich Paul muss ja immer noch das machen, was für seine Klienten auch das Beste ist. Und wenn ne, du da eine geile Situation vorfindest bei den Nets mit viel Geld und einer, und einer guten Truppe, sorry, dann auch da sollten vielleicht persönliche Befindlichkeiten mal hinten anstehen. Ähm, von daher, nein, ich sehe das überhaupt gar nicht so, dass die Nets jetzt irgendwie müssen Ne, irgendwie mit KD da eine Lösung finden müssen. Was man natürlich macht, wenn man Sean Marks ist, man geht mit Rich Kleinman, ne, dem, dem Agenten von ihm, oder dem finanziellen Berater, wie man das nennt, hin und man schaut sich den Markt halt an. Man spielt mit offenen Karten. Ne? Also so, so weit man das möchte. Was, man muss ja mal gucken, ne, liegt dann vielleicht was raus, was nicht rausliegen soll. Man sagt auch natürlich äh, Rich Kleinman, Mensch, dann geht doch hin, ruf mal an bei Teams. Das machen Agenten sowieso. Ne, ruf doch mal an, klopf mal den Markt ab, vielleicht haben wir was vergessen. Vielleicht kannst du mehr erreichen. Vielleicht hast du eine Idee für einen Drei-Team-Trade, den wir nicht sehen. Ne, all die Sachen, das kann man ja machen. Aber wenn es am Ende hart auf hart kommt, wenn die Zukunft deiner Franchise, ja, und das sind ja nicht nur die anderen, was ich 12, 13, 14 Mann in Shorts und ein paar Trainer und ein paar Physiotherapeuten sind, das ist ja vom Typen, der Dauerkarten verkauft, über den Besitzer, das sind ja alle hier zugehören. Wenn du da denkst du, ich kann den einen Typen, der uns jetzt hier mit Anlauf in die Fresse getreten hat, mit seiner Trade-Forderung, den kann ich jetzt nicht nach Indiana schicken, sondern ich muss einen miesen Deal für unsere Franchise eingehen. Der Typ, der gesagt hat, holt euch, euch James Harden. Hier, alle Picks, ist egal, ich bin hier. Wir sind gut, wir brauchen die Draft-Picks nicht. Dass man dann dem jetzt sagt, Ach komm dann, wir traden dich einfach für... Für Russell Westbrook zu den Lakers ist das kein Problem, du möchtest gerne nach L.A., da sind wir aber ganz froh, dass wir das so hinbekommen haben. Äh, komm, können wir dich noch auf, auf Händen zum Flughafen tragen? Ich sag, diese Argumentation finde ich, ich, also ich weiß nicht, wie man so argumentieren kann, ehrlich gesagt. Aber einige scheinen das ja zu tun da draußen. Julian Frese fragt, wie realistisch hältst du einen Trade zwischen den Nets und Lakers bezüglich Westbrook und Irving? Ich halte es für, für null realistisch. Ähm, wir haben gestern auch ein bisschen drüber gesprochen. Straight up. Also die Nets sind nicht an dem Punkt, dass sie sagen können, okay, fuck, jetzt hat das nicht funktioniert mit dem Superstars. Wir, wir sprengen jetzt alles in die Luft und wir fangen komplett von vorne an. Das, so ist es halt. This is the way. So also Mandalorian-mäßig können wir jetzt nichts mehr machen. Nein, sie haben keine erstrunden picks Sprich, wenn sie schlecht sind, dann und dann wirklich eine, keine Ahnung, erst. First Picker am Second Pick, was auch immer, das landet alles in Houston. Es macht keinen Sinn, schlecht zu sein. So, und Von daher musst du mit Trades von KD, aber auch mit Kyrie, wenn es irgendwie geht, Leute finden, die dir halt ne, einfach helfen, Basketballspiele zu gewinnen, halbwegs die Halle voll zu machen, die Playoffs zu erreichen. Und dann guckst du, dass du irgendwie diese paar Jahre jetzt rumkriegst und den besten Job machst, den es irgendwie geht. Im Idealfall kriegst du natürlich irgendwelche Leute, die halbwegs gut Basketball spielen können und, und versuchst irgendwie ne, zu anzugreifen im Osten. Aber das machst du dich nicht mit Russell Westbrook. Das ist ein auslaufender Vertrag. Ähm, ne, den kriegst du auch nicht mehr getradet. So Von daher, was soll das? Der Cap Space, der da winkt, bringt dir gar nichts. Und nur um ne, Irving loszuwerden, der 11 Millionen, glaube ich, weniger verdient, das macht ja auch keinen Sinn. So, Also das ist ein Trade, den, den kannst du, wenn, wenn gar nichts anderes geht, wenn auch irgendwie ein Erstrunden-Pick mit dabei ist, oder so, kannst du den auch noch zur Trade-Deadline machen vielleicht. Ne, aber... Also wenn die Lakers so lange an Westbrook festhalten überhaupt. Aber jetzt, das, das wäre der letzte Deal, über den ich mir Gedanken machen würde. Und ich weiß, viele Lakers-Fans wollen natürlich Kyrie haben. Da muss man auch ganz klar sagen, ihr hättet Kyrie schon haben können. Kyrie wollte nicht. Ganz ganz klar, Kyrie wollte nicht. Kyrie wollte 36 Millionen Dollar haben. Kyrie hätte für was, 6,5 Millionen anheuern können für die Mid-Level. Also das Taxpayer-Mittel, was immer sie da hatten. Hat er nicht gemacht. Hat gesagt, nee, dann bleibe ich noch ein Jahr, ich, ich opte hier rein, dann macht mal den Trade. So, Von daher, wenn Leckers-Fans irgendwen Vorwurf machen wollen, dass sie Kyrie nicht bekommen, macht den Vorwurf Kyrie Irving. Ich meine, 30 Millionen Dollar Unterschied. Ich hätte sicherlich auch nicht gesagt, neben die Mid-Level, aber auf der anderen Seite, ne, nochmal, es gibt einen schönen Spruch in den USA, um, they want to have their cake and eat it too. Ja, aber wenn du den Kuchen isst, ist der Kuchen weg und wenn du den Kuchen haben willst, kannst du ihn nicht essen. Von daher, ähm, um, auf Deutsch wäre es wahrscheinlich keine Arme, keine Kekse, aber ich weiß nicht, ob solche Sprüche heute noch, heute noch durchgehen. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Patrick Schulz möchte wissen, rückblickend muss das Experiment der Netz als gescheitert angesehen werden. Ja, da, da denke ich auch. <lacht> werden Teams in Zukunft vorsichtiger sein, für Superstars ihre gewachsenen Strukturen abzugeben oder aufzugeben, oder muss man das Spielern wie Kyrie Irving oder Beispielern wie Kyrie Irving und KD eben in Kauf nehmen? Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Superstars, Teams oder Superteams, die einfach ad hoc gebildet werden, funktionieren die. In Miami haben wir damals gesehen, hat es funktioniert? Ne? Mit den drei Teams und ich würde auch nicht nur ähm, Kyrie und, und KD hier nennen, sondern natürlich auch noch, noch Harden. Ähm, weil das natürlich eine Komponente ist, die total erschwert hinzukommt. Hätten sie, hätten sie Harden nicht geholt für diese ganzen Picks, hätte man jetzt also sagen können, okay komm, wir reißen die Bude ein, Neuaufbau, scheiß drauf. Das geht es natürlich nicht, habe ich ja eben schon beschrieben. Ähm, von daher, ähm, man wird sicherlich überlegen müssen, was man da demnächst macht. Auf der anderen Seite muss man sagen, wissen wir jetzt, was wir damals auch schon, ich glaube, ich habe es damals auch mal gesagt, dass ich dachte, gesagt habe, okay, ich möchte schon äh, Mäuschen mal spielen, bei Cake, bei diesen Meetings, Kyrie, KD, was sie eigentlich so erzählen, weil das schon ein paar strange Dude, St Dudes-Stellenweise sind. Und sie waren ja auch strange. Das muss man ja sagen. Also, das sind ja Dudes, die wirklich, äh, ne, das wissen wir jetzt ja besser als, als wir das vor ein paar Jahren wussten, die so ein bisschen, ein bisschen anders denken als andere. Also, das heißt, wenn du dir, keine Ahnung, Dornchitsch und Jokic holst, oder die Chance, die hast, die beiden zu holen, da würde ich es wahrscheinlich eher machen. Äh, von daher, ich würde vorsichtig sein, man wird sicherlich drüber nachdenken, aber das ist schon eine sehr, sehr besondere Situation hier mit, mit diesen beiden Charakteren, die, ja, einfach besondere Charaktere sind. Ich glaube, das, das trifft es eigentlich am besten. Mira fragt, ich persönlich finde den Trade von Rudy Gobert für die Timberwolves ein Gewinn und würde bis auf den 2029er Erstrundenpick es alles genauso machen. Minnesota ist kein Markt, wo alle Juhu schreien, also Free Agents, wenn sie dahin sollen. Und man muss sich das mit solchen Aktionen erst erarbeiten. Kannst du dem Trade auch wirklich nichts abgewinnen? Es ist, wie gesagt, ein Trade, der äh, eine Zukunft aufs Spiel setzt mit diesen Erstrunden-Picks gerade darüber gesprochen, dass sowas problematisch sein kann. Wir sehen es ja jetzt bei, ähm, bei Brooklyn, wenn halt, klar, Carl Towns nächstes Jahr den KD macht und sagt, nö, ich möchte gern weg. Oder äh, Anthony Edward sagt, das habe ich ja das vorgestellt, ich will nicht, dass zwei Typen hier über Seven Feet immer in der Zone rumstehen oder in andere Zone rumstehen, ähm, ne, dann stehst du doch immer wieder da. Von daher, also diese, diese, diese vier Picks da, ich glaube, es sind alle ungeschützt, wenn ich mich. Oder eines eines glaube ich, geschützt, ich weiß gar nicht so genau. Das, das finde ich halt schwer. Schwierig. Da musst du schon einfach gut sein, dass diese Picks keine Lottery Picks sind. Ähm, ne, egal für welchen Spiel du jetzt bekommst. Dann ist es so, dass ich schon sehe, ne, dass für Free Agents die, dieser, dieser Markt jetzt nicht super attraktiv ist, aber wird er sicherlich auch nicht sein, selbst wenn du da irgendwie ne, Conference Finals spielst oder so, was ich noch nicht mal sehe mit dem Kader, weil es halt fucking Minnesota ist und viel kälter wird es dann nicht mehr. In den kontinentalen USA. Also, das ist schon, da musste schon Kevin Garnett sein und sagen, so wie Janis eben in Milwaukee, ja ich liebe das hier, das ist meine City, so ich, ich bleib hier. Und selbst da hatten sie ja Probleme mit, mit Leuten an Bord zu holen. Also da wird sich nichts dran ändern. Sportlich finde ich vor allem es mega interessant. So eine Twin Towers-Aufstellung mit einem Twin Tower, der im Falle von Carl Anthony Towns einfach ne, Dreier werfen kann, modernes Spiel hat. Und einfach, ja, das natürlich echt auf einem hohen Niveau macht, offensiv. Okay, auf der anderen Seite hast du genau das Gegenteil. Einer, der defensiv das auf sehr, sehr hohem Niveau macht. Aber vorne, und ich glaube, da wird auch nicht mehr so viel kommen, einfach eine ziemlich, ziemliche Nullnummer ist. Allerdings muss man schon sagen, dass Jutta ihn da auch zu einer ziemlichen Nullnummer manchmal gemacht hat, auch gerade in den Playoffs. Obwohl ich nicht weiß, wie man seine Rolle in den Playoffs offensiv expandieren kann. Er hat keine post Postmoves. Pick and Roll ist dann irgendwann auch mal eine ausverteidigt. Das wird schwer. Mit zwei Großen zu spielen, defensiv, ich bin echt mal gespannt, ob wir da eine Menge Zone sehen oder wie sie sich das vorstellen, weil du kannst die beiden ja an die Dreierlinie bringen, Pick and Rolls, etc. Towns hat ja eh keine guten Instinkte. Bin ich extrem gespannt, was da passiert. Aber ich sehe den Deal eigentlich auch eher negativ, weil du eben zum einen die Zukunft aufgibst, und dann eben für den Spieler, der natürlich auch älter wird, der, der klare Löcher an seinem Schwung hat und ähm, der dir sicherlich defensiv hilft, dann hast du Riesenprobleme gehabt. Aber können denn beide am Ende von engen Playoff-Partien auf dem Feld stehen, Towns und Gobert? Ich bin, super, ich bin super gespannt. Das ist momentan vielleicht das, das faszinierendste Experiment, ähm, wie das da äh, aufgestellt ist. El Professor fragt, bei den Warriors ist quasi komplette Playoff-Bank weg. Katastrophe oder endlich Spielzeit für Kuminga, Moody und Wiseman. Ja, Sollte erklären. Also äh, sie haben einen ziemlichen Aderlass ähm, da jetzt zu verzeichnen gehabt, ähm, den sie natürlich erstmal kompensieren müssen. Ne, das ist auch glaube ich nicht wirklich schnell gemacht, wenn man ehrlich ist. Ähm, zum einen äh, Gary Payton ist in, in Portland, Otto Porter ist in Toronto, wenn ich mich nicht ganz kümmere, äh, nicht täusche, Manja Nemanja Bielica ist in der Türkei jetzt, da ich Fenerbahce, glaube ich, sehr gegangen. Ähm, aber, wie gesagt, sie haben die Youngster, äh, sie haben gleichzeitig Dante Di Vincenzo für einen sehr, sehr coolen Deal ähm, geholt, und äh, von daher, äh, die werden okay sein. Ich sag, die Youngster werden mehr Spielzeit bekommen, und die müssen ja auch mehr Spielzeit bekommen. Ja, Di Vincenzo ist ein super Pickup gewesen für den Preis, auch von daher, um die mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber natürlich muss die Bank funktionieren. Aber sie haben ja eine ganze Saison Zeit, um die Jungs da anzulernen. Das mussten sie ja vergangenes Jahr mit vielen von denen auch. Und dass sie Looney gehalten haben, war dann glaube ich schon äh, relativ wichtig. Timo Rand fragt, nachdem Goran Dragic jetzt bei den Bulls angeheuert hat, sollte man meine Wunschlösung Colin Saxon nicht bekommen, wäre Dennis Schröder nicht gerade ein ziemlich guter Fit für Dallas. Ballhandling, Bench-Scoring und sein Drive-lastiger Spielstil wäre mit Floor-Stretchern wie Wurz und Kleber auch kompatibel. Also ich glaube nicht, dass wir Colin Sexton in, äh, in Dallas sehen. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll, wenn ich ehrlich bin, denn ähm, Colin Sexton ist Restricted Free Agent. Das ist eine Geschichte, die natürlich ähm, generell schwierig ist, ne, weil Cleveland ja mit jedem Angebot mitziehen kann, dann halten sie ihn für das Geld. Man kann natürlich ein sign -A trade machen, Allerdings dann für wen, also was würde denn für Cleveland Sinn machen, Tim Hardaway, Spencer Dinwiddie, Davis Bertans, das wäre wahrscheinlich so ein bisschen die, die drei Kandidaten, die man da jetzt hat, also Dorian Finney-Smith oder Reggie Bullock oder Dwight Powell, und ich denke auch, dass der, der Kollege ein bisschen mehr Geld verdienen möchte, das wäre dann wahrscheinlich nicht das, was sie sich da vorstellen in Cleveland, obwohl die natürlich auch mal gucken müssen, überhaupt was, ne, was also was kriegen sie überhaupt? Was, was kriegt Sex überhaupt für Angebote? Und dann, ne, was, was ist dann mit Sexton? Wollen Sie ihn dann halten unbedingt? Was warten sich als, als Gegenleistung? Aber in der Regel möchte so ein Spiel natürlich nicht verlieren, äh, ohne dass er, ähm, ohne dass du Gegenleistung bekommst. Und bei Sexton, ich meine, er hat den drei getroffen seinen ersten drei Jahren, ne, dann im, im vierten Jahr, ist er auch in den elf Spiele eben nicht. Ähm, ja, also ich meine, das wäre natürlich eine, eine tolle Verstärkung, ein toller Ersatz für Jalen Brunson, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass sie ihn bekommen. Einfach, weil Dallas eben auch keinen Platz in einem Celery Cap hat. Also, wo, wie, wo soll das herkommen? Gehe ja eigentlich nur sign trade ähm, Styröder ist sicherlich eine Option, jetzt wo Dragic weg ist. Ist das jemand, den man sich wirklich vorstellen kann? Ähm, Dragic finde nicht. Wäre perfekt gewesen, weil er auch ein sehr, sehr kreativer Spieler aus dem Pick-and-Roll ist. Dennis kommt mehr über den Speed. Ähm, hat sicherlich nicht dieses Post-Game, was Brunson hat. Das eint ihn ja so ein bisschen auch mit, äh, mit Luca, das auch gerne in die Zone geht und da dann äh, kreiert. Von daher, ich... Ich kann es mir vorstellen, dass das eine Backup-Lösung ist für die Mavericks, aber man muss abwarten. Also das als Free-Agent-Team-mäßig sind wir eh jetzt schon, es sind relativ wenig Leute noch, sage ich mal, auf dem Markt, die, die wirklich gut sind. Von daher, ich würde es nicht ins Reich der Fabel verweisen. Ich denke, das ist eine Idee, die man durchaus verfolgen kann, wenn man Dallas ist. Tom Arte mit, dem, mit der letzten Frage für heute. Könntest du den Sinn dieser Regel erklären, nach der ein Team nicht für zwei Spieler mit Rookie-Maximalverträgen traden darf? Wer profitiert von dieser Regel? Ich glaube, kann ich kann jetzt gar noch eine Frage machen. <lacht> ja, kann man relativ schnell erklären. Es geht halt darum, dass man eben kleine Teams schützen will. Die Idee war halt generell auch von diesen, also generell war diese, diese Rookie, diese Destinated-Player-Geschichten, wie sie alle heißen, die Idee war ja, dass junge Spieler wie, wie Derrick Rose eben kompensiert werden können wenn sie schon sehr, sehr früh sehr, sehr gut sind und dann halt ne, All-NBA-Teams machen, NBA, äh, MVP, F Titel Einheimsen und etc. Ähm, gleichzeitig will man natürlich aber auch kleine Teams schützen und man möchte verhindern, dass ähm, diese, diese Rookies, diese Super-Top-Rookies, sich dann halt bei Teams, die tiefe Taschen haben, äh, ne, da zusammenfinden. Ist so eine Regel, wo ich denke, ja, brauchst du das unbedingt? Weiß ich jetzt nicht, aber ist eigentlich zum Schutz gedacht. Und wenn es das, das bringt, dann ja, dann ist das ja auch okay. Aber es ist halt so eine, natürlich eine Regel, die viele, viele Fans auch gar nicht parat haben. Ich glaube, ich können sie doch eine Frage machen. Coach T. Wird es im kommenden CBA eine Art Simmons Rule geben oder irgendwas, was verhindert, dass Spieler kurz nach Unterschrift unter einem Supermax das Weite suchen? Was natürlich geben kann in den nächsten CBA-Verhandlungen, also in den Tarifverhandlungen, ähm, dass man sagt: hey, wenn du Supermax-Verträge unterschreibst, dann kannst du, was ich, äh, zwei Jahre nicht getradet werden. Überhaupt gar nicht oder so aber hilft das dann viel, aber was anderes kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, was man irgendwie sonst da einbauen könnte, es sei denn irgendwie, dass wenn man getradet wird, dass es so einen negativen Trade-Kicker gibt, dass man dann Geld verliert, aber wie viel Geld denn, dass es dann sinnvoll ist, also wenn es nicht sowas gibt, du musst dann da spielen, zwei, drei Jahre, dann denke ich eigentlich nicht, dass da irgendwas eingebaut werden kann, ähm, aber mit Sicherheit wird das ein, ein Thema sein bei den Verhandlungen, oder dass man Ideen entwickelt, aber wie gesagt, nochmal, ich, ich glaube nicht, äh, dass, man das, äh, ja, dass man das bereinigen kann, wenn er nicht spielen will. Es sei denn, diese festen Verträge, dann, dann ist es halt so. Aber können Sie doch noch eine Frage machen? Ein Herr Brummer fragt: Wie kaputt ist das Salary-Cap-System der NBA, der Spieler wie Sein Williams nach drei solchen Jahren einen Maximalvertrag bekommen und andere Durchschnittsspieler vom eigenen Team massiv überbezahlt werden müssen, da die Alternative nur Spieler mit Minimalverträgen wären? ist gar nicht kaputt wir ehrlich sind. Also sein Williamson, es gibt ja keine Regel, dass er dieses Geld bekommen muss. Sondern er bekommt dieses Geld, weil der äh, Verein denkt, dass er das wert ist. So. Und ähm, das ist so eine Geschichte, wo ich sage, ja, ähm, wenn die das denken, dann ist das ja auch schön, dann sollen sie das auch, 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 auch geben. Aber ähm, sie müssen es ja nicht. Nur sie können ja auch warten bis zur Restricted Free Agency und dann. Ähm, können sie ja sehen, was der Markt ist. Dass sie es nicht machen, ist ja so ein bisschen vorauseilender Gehorsam für den Spieler, der jetzt lange verletzt war. Von daher, das, das Thema damit eigentlich recht wenig zu tun. Das sind die Pelicans, die ihm das angeboten haben. Aus welchen Gründen auch immer. Also ich hätte es nicht gemacht für, für die Geschichte. Ne? Wir haben es auch gerade letztes Jahr Michael Porter Jr. gesehen, was das dann werden kann. Ne? Dass du da mal vor einem Super-GAU stehst, dass ein Spieler sich dann verletzt, oder ne, der eh schon Probleme hat körperlich, das es verschlimmert und dass du dann einen Spieler hast, der noch nicht mal sportvalide ist, das wäre ja noch okay, da würde das Geld ja dann abgeschrieben werden, sondern dass du einen Spieler hast, der nicht mehr der gleiche ist, aber das gleiche Geld noch bekommt. Ähm, was Durchschnittsspieler angeht, vom eigenen Team, den man bezahlen muss, ja, das ist halt Salary Cap. Ne? Also du kannst ein hartes Salary Cap haben, dann gibt es das nicht, aber dann gibt es auch schlechtere Teams oder Spieler leiden vor allem darunter, weil sie kein Geld bekommen. Oder du kannst sagen, wir haben gar keinen Salary-Cap, dann hast du es so wie in Europa. Wissen wir in Europa, wie viele ähm, Durchschnittsspiele überbezahlt werden? Ne, wissen wir nicht, weil die Zahlen nicht öffentlich sind. Von daher, ähm, ne, ich bin auch kein Fan davon, dass man ähm, ne, dann Spieler halten muss, weil es keine Alternativen gibt. Auf der anderen Seite gibt es dann immer keine Alternativen oder gibt es vielleicht dann doch Spieler auf dem Markt, die du für kleines Geld bekommen kannst, die dir ein bisschen weniger geben. Ich glaube manchmal, ähm, mit Kritik an diesem System nimmt man so ein bisschen die Besitzer im Schutz, die vielleicht dann ein bisschen ein bisschen sehr schnell dabei sind, oder die Manager ein bisschen sehr schnell dabei sind, dann Geld rauszugenageln, wo sie es vielleicht, wenn sie ein bisschen mehr länger darüber nachgedacht hätten, anders kreativer hätten lösen können. Von daher macht es das System äh, dem, den Leuten vielleicht auch ein, ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen schwerer, aber vielleicht arbeiten sie auch dann nicht hart genug. Das würde ich sagen wollen. So, das war der erste Fragen-Podcast diese Woche. Ich denke, wir machen vier, fünf auf jeden Fall. Abschließender Hinweis. Ich habe ein Buch geschrieben namens Love, des Games. kommt am 6. August raus. Wenn ihr das vorbestellen wollen würdet, würde ich mich super freuen, weil das bringt dem Verlag eben viel. Mit. Dann wird das mehr bestellt von den Buchhandlungen und so. Ich wäre natürlich dann auch sehr froh, weil ihr dann ein gutes Buch meiner Meinung nach euch gesichert habt. Ähm, wenn ihr es bestellen wollt, Love This Game, gibt es überall. Nicht nur bei A und Z und so, sondern am liebsten natürlich bei eurem Buchhändler zu Hause bestellen, vorbestellen. Kostet 20 Euro, 42 Seiten. Also ich beschreibe es ein bisschen, das heißt ein bisschen, schreibt Geschichte des Basketballs, wie die NBA zu dem wurde, was sie ist, wie die NBA funktioniert, CBA, Trades, Free Agency, all diese Sachen, Viele eigene kleine Kapitel, kleine Anekdoten. Ich und Dirk, Pogerson und ich, ähm, Mia Albu und ich, so viele Geschichten. Wenn ihr das hören wollt, äh, lesen wollt, würde mich sehr freuen. Wie gesagt, Love This Game heißt das. Und mein Name ist André Vogt, oder das wisst ihr. In diesem Sinne, bis morgen. Morgen geht es weiter hier mit dem nächsten Fragen Podcast. Bis dann, euer André.